0: se tiene preparado
1: ven y verás hoy con las cruzadas de
2: Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
3: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que si es verdad lo que te canto
1: muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María una vez más les habla María José Luciáñez desde el programa Ven y verás. Un programa especial en este mes de mayo, un programa especial en Radio María, en un año que está dedicado a San José, el esposo de María, un año en el cual celebramos el octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, que fue el que articuló el rezo del rosario y sobre todo, como veremos después, el que lo utilizó como arma evangelizadora. Un año y un mes, en el cual también hemos celebrado hace no, no muchos días la fiesta de la Virgen de Fátima, la conmemoración de las apariciones de la Virgen en Fátima, en las cuales la Virgen se llamaba a sí mismo Nuestra Señora del Rosario. Y de esto, precisamente, va a, a versar nuestro programa, la importancia del rezo del Rosario, qué es el Rosario, cómo se ha ido articulando a lo largo de la historia, e incluso completando en este último siglo con el Papa Juan Pablo II, cuyo nacimiento celebrábamos ayer, 18 de mayo, y sobre todo la importancia que tiene el Rosario hoy para los jóvenes. Porque no es simplemente una devoción piadosa, no es simplemente un rezo ¿no? que uno puede realizar de una forma incluso a veces inconsciente. El rosario es mucho más. En esta introducción al programa quería recordar unas palabras del entonces cardenal Rasinger, Joseph Rasinger, que pronunció cuando se leyó la explicación del tercer secreto de Fátima en la beatificación de los pastorcillos Jacinta y Francisco, el 13 de mayo del año 2000. En ese eh, discurso, en ese texto magnífico sobre la interpretación de las visiones que los niños tuvieron aludiendo al tercer secreto y la explicación que se da, el Cardenal Rasinger acaba con unas palabras formidables. Vamos a recordarlas. Él dice que, al final, lo que queda de válido del secreto, aparte de las eh, interpretaciones de las visiones, algunas de las cuales se referían a acontecimientos concretos que pueden pertenecer al pasado. Pero dice que lo que queda de válido lo hemos visto al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto. Es la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas y, en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión. Pero dice... Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del secreto, que con razón se ha hecho famosa. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo, y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y de este modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios. La libertad hacia, hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Así es como termina el texto. Pero no me digan, queridos oyentes, que no es consolador escuchar estas palabras. Mi corazón inmaculado triunfará, no simplemente como palabras, diríamos, piadosas, sino que esa afirmación es cierta y esa certeza me afecta a mí. En el sentido de que un corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios... Es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. Y el modo por el cual el corazón se abre más fácilmente a Dios es mirando a la Virgen. Porque el camino para adelantar más rápidamente en la contemplación de Dios es el camino de María, es mirar a la Virgen, es confiarle a ella todas nuestras inquietudes, preocupaciones y también nuestra oración. Madre mía, ayúdame. Estamos además en la semana de preparación para la gran fiesta de Pentecostés y la Iglesia nos invita a permanecer en este cenáculo de oración con María, la Madre de Jesús, igual que permanecían los apóstoles y los discípulos de Jesús en el cenáculo con María hace dos mil años. Pues con ella nos preparamos a la venida del Espíritu Santo y con ella, siempre con ella, nos vamos a, a adentrar en lo que significa el Rosario y lo que significa para los jóvenes de hoy. No se vayan, que enseguida y después de la canción nos volveremos a unir. Decíamos en la introducción al programa Ven y Verás, en el que nos encontramos, les habla María José Luciáñez cómo el corazón abierto a Dios, purificado en la contemplación de Dios, abierto a la Virgen, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. Por eso, la Virgen afirmaba en Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. Este corazón inmaculado es el que da sentido al sufrimiento. Da sentido a nuestras tribulaciones, a nuestras eh, quejas, a nuestros problemas. También decíamos en la introducción que nos encontrábamos en Cenáculo junto a María... Eh, ...intentando vivir ¿no? y tener fuerza para ser testigos de esperanza... ...como nos ha dicho el Papa Francisco, nos ha pedido el Papa Francisco. En ese sentido, va también eh, nuestra campaña del, del mes de mayo que vamos a escuchar ¿no? en, en, en este pequeño audio de nuestro director, eh, Luis Fernando, que nos invita a, a vivir ¿no? la, la consigna de María.
3: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Testigos de esperanza, con María. En Cenáculo, junto a María, perman eh, permanecen, los discípulos permanecemos nosotros. Bueno, pues uno de los frutos, precisamente, de este tiempo de, de Cenáculo, de esta venida del Espíritu Santo, de esta oración con María, es la generosidad es poner nuestro granito de arena desde, desde el punto de vista económico desde el punto de vista apostólico con nuestra generosidad con nuestra entrega continua ¿no? al servicio de la Virgen por eso eh, pueden informarse como nos decía el Padre llamando al teléfono 91 822 8010 o bien escribiendo eh, o visitando la página radiomaria.es la generosidad es la palabra clave en nuestra actitud ante la Virgen, ante Dios. Pues como decíamos en la primera parte del programa, vamos a ver un poquito de la historia del Rosario. Cómo se gestó esa oración predilecta del Papa Juan Pablo II, esa oración predilecta del cristiano, esa oración predilecta del joven. Todo comenzó probablemente en el siglo X, antes de Santo Domingo de Guzmán. Comenzó con la Orden Cluniacense en el año 910... ...que daba una importancia eh, primordial a la oración coral comunitaria. Querían que sus abadías fueran un anticipo de la Jerusalén celestial... ...en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios... ...e intercediendo por todos los hombres. Y por ello distinguían dos tipos de monjas y monjes... ...unos dedicados a la oración coral que rezaban unos 150 salmos a lo largo del día y otros eh, monjes dedicados al trabajo manual. Para estos, ¿no? que se ocupaban más de la cocina, de la portería, la huerta u otros oficios manuales, diríamos que la oración eh, estaba estipulada en torno a un rezo individual de unos 150 Padre Nuestros al día, en lugar de los 150 salmos que rezaban los otros monjes. Esta piadosa costumbre se fue extendiendo no solamente entre los monjes cluniacenses, sino en otras comunidades religiosas, entre sacerdotes y laicos. En el siglo XII, la Orden Cisterciense, perdón, que fue fundada en 1098 por eh, San Bernardo de Claraval, el principal eh, monje ¿no? y diríamos fundador de la Orden, va a dar una gran importancia al culto a la Virgen María. De hecho, todas las abadías fundadas por ellos llevan el nombre de una advocación mariana. San Bernardo de Claraval difundió mucho la devoción a María como madre, más que como reina, que era lo normal desde el siglo V. Es él quien inventó el título de Nuestra Señora, de tal forma que María va dejando de tener la imagen de la señora feudal ...típico de la época... ...y pasa a ser Nuestra Señora... ...es decir, Nuestra Madre. En este contexto... ...las monjas y los monjes cistercienses... ...van a reemplazar... ...en ese rezo... ¿no? Que, ...que realizaban de los Padres Nuestros... ...por salutaciones de la Virgen María. Todavía no se había creado la oración del Ave María... ...sino que se rezaba solo la primera parte lo que llamaban la salutación del ángel, bueno, lo llamaban así porque es el saludo del ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Algunos le añadían la segunda parte del saludo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar tres cincuentenas de salutaciones, es decir, 150 salutaciones en lugar de los 150 Padre Nuestros que se rezaban anteriormente. Se crea así el Salterio de María y se va a añadir al final el nombre de Jesús al saludo del ángel. Es decir, terminando, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En esta época, el siglo XIII, es cuando comienza a generalizarse el uso de contadores, es decir, rosarios, para llevar la cuenta de los saludos, de las salutaciones que se van rezando, hasta completar el número de 150. Lógico, que utilizaran un contador ¿eh? llamado ya rosario. En el siglo XIV... Las órdenes mendicantes, que son franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos, junto a sus ramas femeninas, fundadas en el siglo XIII, van a difundir el rezo del salterio de María entre, eh, entre los fieles laicos y en sus predicaciones. ¿no? De manera que bueno, lo difunden eh, primeramente en la ribera del Rin para luego después eh, extenderse a toda la Europa cristiana. Así es como eh, bueno, se va completando lo que se llama el Salterio de María. A comienzos del siglo XV es cuando se crea el Ave María completo, añadiendo la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así es como se va conformando el rezo del rosario que todos conocemos, en el que se combina el rezo, el recitado de Ave Marías y, muy importante, la meditación de pasajes de la vida de Cristo y de su madre, mientras con el rosario se van, eh, van sucediendo eh, el rezo de la salutación del ángel y la súplica a la Virgen Ruega por nosotros pecadores. En 1470, un dominico francés, Alain de la Roche o Alano de Rupe, llamado también, funda la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. ¿Cuáles son sus objetivos? Difundir la devoción al Rosario, crear un, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre los cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Es así como los dominicos de Colonia, en las riberas del Rin, inspirados por Alano de Rupe, este dominico francés, crean la primera cofradía del Rosario. Esto tuvo tanto éxito que la Orden de Predicadores, los dominicos, lo extendieron ya definitivamente a toda la cristiandad. ¿Qué papel tiene Santo Domingo de Guzmán en este... Bueno, en en la articulación del rosario. Por pues la principal eh, actuación de, de Santo Domingo de Guzmán, al cual se le, se le atribuye ¿no? eh, la estructura del rosario, aunque prácticamente, como hemos visto, él no tiene el protagonismo, su principal eh, acción es que le dio al rosario una finalidad evangelizadora. Él fue el que utilizaba este rezo para la conversión de, de las almas especialmente atribuye al rezo del rosario la lucha contra la herejía de los albigenses, contra la cual él luchó denodadamente la orden dominica fue realmente quien convirtió esta devoción en una oración eclesial universal pero Santo Domingo lo utilizó como arma evangelizadora y de hecho a lo largo de la historia el rosario ha sido un arma ¿no? aunque la palabra quizá no esté bien utilizada porque nos suena a otras cosas, a lo largo de la historia claramente eh, el rosario ha sido un instrumento claro para la conversión de las almas. Hay algunos eh, datos muy importantes sobre el rosario. ¿no? Tiene cuatro o tres factores que le hacen eh, una oración especial. La primera es que es una oración muy sencilla. Se puede rezar individual, comunitariamente. Es importante que anima a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos, porque lo hacemos a través de la Virgen María. Gracias a esto, ¿no? en la Iglesia de siempre eh, se cree que el rezo del rosario contribuye a que eh, se concedan muchos milagros, especialmente de conversiones, curaciones, la liberación de ciudades sitiadas, o incluso el apaciguamiento de algunos fenómenos naturales, como terremotos, tempestades, tsunamis, etc. En, en el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante, la victoria de la Batalla de Lepanto, en 1571, en la que la Armada Cristiana venció a la Turca, que era objetivamente muy superior. La clave la encontramos en que el Papa San Pío V, pidió a los fieles cristianos que rezaran el Rosario para que María intercediera. Como consecuencia de esta victoria, el Papa Gregorio XIII instituyó en 1573 la fiesta de la Virgen del Rosario el, el día 7 de octubre, aunque primeramente se celebraba el primer domingo de octubre y luego después pasó al 7 de octubre, que fue el día de la Batalla de Lepanto. Pero también el rosario, el rezo del rosario, ha intervenido en algunas eh, otras campañas o estrategias militares. Pero lo más importante ¿no? en cuanto a su, su importancia eh, en la historia del mundo es que si nos damos cuenta las apariciones ¿no? más significativas de la Virgen en Lourdes y en Fátima, el Rosario se convierte claramente en un elemento central, porque tanto en Lourdes la Virgen a Santa Bernadette le pide rezar el Rosario e incluso reza el Rosario con ella. Aunque la Virgen formula únicamente el Gloria ¿no? al final del Rosario, lógicamente no va eh, recitando el Ave María. Y claramente en Fátima la propia Virgen, como hemos dicho, se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. Por lo tanto, es muy significativo ¿no? eh, el rezo de esta oración. El Papa León XIII, viendo la importancia que tiene la, la oración, esta oración le va a dedicar una encíclica, once encíclicas. Le dedica ¿no? eh, textos significativos. Y en la primera encíclica, en 1883 declara octubre como mes del Rosario. En el siglo XX, los dominicos de la provincia de Toulouse crean la peregrinación anual del Rosario a Lourdes, en Fátima. Como consecuencia de la, del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del Rosario, creada, ¿no? promovida por dominicos y, y bueno, muy extendida. En 1948 el padre Patrick Payton funda en Estados Unidos el apostolado del rosario en familia y se difundió por todo el mundo. Son hechos significativos ¿no? relacionados con el rosario. Y en esta historia, ¿no? aunque hay muchos más eslabones en esta larga historia del rezo del rosario, pero eh, es significativa también la intervención de San Juan Pablo II que en el siglo XXI, eh, promueve ¿no? el rezo de los misterios luminosos. Además de promover el rezo del Rosario, introduce cinco nuevos misterios, los luminosos que versan sobre la vida pública de Jesús. La sociedad está cambiando, ¿no? la Iglesia moderniza el rezo del el culto mariano, haciéndolo asequible a la persona actual, y curiosamente lo moderniza eh, incluyendo los misterios luminosos. Ahora, queda mucho más para difundir en la sociedad esta importante oración, sobre todo entre los jóvenes. ¿Qué podríamos hacer? Estamos en la Semana de Pentecostés. Vamos a pedirle a la Virgen en el Cenáculo que nos eh, infunda nuevas luces para ver qué podemos hacer. Ahora, a continuación... Después de un intermedio musical, vamos a ver alguna iniciativa y cuál es el efecto que surge en algunos jóvenes a raíz de esta iniciativa. No se vayan, que enseguida estamos con ustedes. Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez Invitamos a, a los jóvenes y a todos los que nos escuchan a que nos escriban a la dirección de email mail veniveras2.radiamaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Estamos hablando del rosario, el rosario como oración predilecta, así la llamaba San Juan Pablo II, como oración que alcanza de la Virgen milagros, especialmente de conversión, una oración recomendada especialmente por la Virgen en Fátima, en Lourdes. Es eh, esta oración válida, por utilizar un tema, un término, utilitarista para hoy, para los jóvenes? Lo es. Vamos a verlo en esta última parte del programa. Decía el padre Morales, jesuita, cuya causa de beatificación está introducida en la iglesia, es venerable, fundador de los institutos seculares cruzadas y cruzados de Santa María, de los hogares de Santa María, de la milicia de Santa María, decía «¿Qué es y qué no es el rosario?». No es una rutina, no es una costumbre, no es prisa. El rosario es toda la iglesia reunida con María contemplándola. Cuando yo rezo el rosario, lo rezo con toda la iglesia. Decía él, el rosario no es sólo una devoción a la Virgen, sino sobre todo es una devoción a Cristo, que centra perfectamente nuestra vida de bautizados. Toda la iglesia y cada uno, una parte viva, contemplando los misterios de Jesús con los ojos y sobre todo con el corazón de la Virgen. No es el rosario una mecánica repetición distraída o con rutina o con prisa de 50 Ave Marías. Es toda la Iglesia contemplando los misterios de Cristo. Por eso es la oración que, que más, en la oración y la unión con la Virgen, lo que más nos acerca y nos ayuda a contemplar a Dios. Y en esta contemplación de Dios tenemos ese corazón abierto ¿no? que vence eh, a las armas y que vence cualquier conflicto, como nos decía el, el entonces Cardenal Ratzinger ¿no? al comienzo de, del programa, en, en esa lectura que hemos hecho de la parte final del, secreto, del tercer secreto de Fátima. Una iniciativa... Mmm, moderna, ¿no? aunque eh, antigua, una iniciativa de siempre en la Iglesia, es eh, rezar el rosario en, en lo que en los últimos años ha sido muy tradicional. El rosario de la Aurora, los rosarios universitarios, el rosario en el barrio, ¿no? un rosario, el rosario que se reza, por ejemplo, en las calles de Zaragoza, el rosario de cristal. Es decir, un rosario que se hace públicamente. En la universidad, en Madrid al menos, en la Complutense, en la Autónoma, siempre ¿no? es una tradición desde hace años el rezarlo públicamente por el campus. Parece que esta costumbre ¿no? que se va otra vez recuperando después de la pandemia, bueno, una pandemia que no ha concluido, ¿no? pero que fue interrumpido claramente el rezo el año pasado, pues parece que sí que tiene su efecto en los jóvenes de hoy. Vamos a escuchar eh, el testimonio de algunos de ellos ¿no? que nos relatan cómo el rosario les ha ayudado claramente en su vida
4: cristiana. Buenos días, eh, soy Paloma Vera, eh, tengo 24-25 años y actualmente vivo en Inglaterra. Eh, me convertí al catolicismo solo hace unos años y fue algo que cambió mi vida radicalmente. Para mejor, por supuesto. <risa> eh, bueno, yo vengo de una familia no creyente, eh, así que el camino hacia mi fe es un poquito más complicado, pero conté con la ayuda de mis amigos en la universidad y, por supuesto, de mi catequista María José, eh, con la que asistí a, a los rosarios universitarios, eh, a todos los eventos en la universidad después de las clases y... Y bueno, eh, poco a poco siguiendo viendo como mi, mi devoción y mi fe fueron creciendo y, y a día de hoy, besar a la Virgen es lo que me da fuerza para estar aquí en Inglaterra, en un país completamente diferente, con un video completamente diferente, sola, que intento, eh, trabajando. Y, y es que... Eh, lo que mueve todo mi mundo realmente eh, y, y bueno eh, estoy muy feliz de poder compartir esto con nosotros
1: Paloma una joven de 24 años quizás su testimonio se escuchaba un poco regular por el ruido de los coches en, ese, en esa Inglaterra que la rodea actualmente estudiante de Relaciones Internacionales conoció a Dios en la universidad y fue conociéndole paulatinamente a través de la Virgen. El rosario universitario la ayudó a profundizar en su fe, de manera que incluso en un país donde las circunstancias son adversas y una familia que en principio no es creyente, eh, se mantiene en la fe, vive ardiente en su fe, y como decía al final, se encuentra muy feliz. Pero no es la única. Vamos a escuchar a Marta Carroza que también alguna vez ha estado en nuestro programa. Marta Carroza eh, tiene 27 años y es estudiante del Máster de Matrimonio y Familia en la Universidad Pontificia de Comillas. Es abogado. Esta joven también eh, manifiesta claramente la importancia que el Rosario y la Virgen han tenido para su vida. Vamos a escucharla.
5: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, para mí rezar el Rosario Universitario este año ha sido una experiencia muy buena, muy positiva. Creo que rezar el Rosario es uno de los medios que más nos puede acercar a la Virgen y al ser este su mes creo que es especialmente importante tenerla presente y con más razón intentar rezarlo con más amor y devoción personal. También yo lo veo como un medio, como un camino muy directo que me conduce a Dios y que tengo que aprovechar muy bien ¿no? y doy muchas gracias. Eh, la verdad es que bueno rezar el rosario con mis compañeros en la universidad me ayudó mucho a fortalecer mi fe. Ese día pues, me daba mucha cuenta que no rezaba el rosario sola, eh, sino que unía a compañeros, a profesores que también comparten mi fe. Y creo que es algo muy bueno el aprovechar las oportunidades en las que uno puede practicar su fe unida a otros, como aquel día. ¿no? Y bueno, también pues, ese día cuando rezaba el rosario eh, me daba mucha cuenta que... Que aunque las circunstancias puedan ser adversas o difíciles, eh, por los motivos que sean, si nos unimos a la Virgen, si confiamos en ella, eh, creo que podremos vencer cualquier obstáculo y, y en general se pueden afrontar mucho mejor las cosas. Y ese día aumentó mi corazón, mi confianza en ello. Así que, bueno, quería animar mucho a todos a rezar en este mes eh, de la Virgen el Rosario con mucho amor y con mucha devoción personal y tenerla muy presente. Muchas gracias a todos.
1: Marta Carroza alude a todos aquellos momentos en los que se unen con otros jóvenes, con, bueno en concreto hace alusión a los jóvenes de la universidad, profesores, para poder rezar juntos. ¿no? La unión eh, de todos en el rezo. También eh, claramente alude al deseo de cambiar la sociedad y cambiar un poco las circunstancias que nos rodean, ayudados por la oración. El camino directo a Dios. Eso es lo que señala Marta en su unión con la Virgen. Nos vamos un poquito más lejos. Vamos a escuchar a otra, otra estudiante, Isabel Eugenia Santos, que se encuentra en Canadá. Y desde allí nos hace referencia a tantos momentos en los que se ha unido con otros jóvenes estudiantes para rezar el rosario, también por el campus de la universidad. Isabel Santos eh, se encuentra eh, con una eh, beca postdoctoral en Vancouver, en, en Canadá, en concreto en astrofísica. Bueno, pues desde allí esta joven intelectual, científica, nos va a decir lo muchísimo que le ha ayudado el rosario para su vida.
6: Mi devoción a la Virgen ha tenido altibajos a lo largo de mi vida, pero en los últimos años se ha mantenido en gran parte ayudado por el rosario. Pese a que a veces me parece que es como una repetición de oraciones que no tiene mucha razón de ser. Eh, he sentido siempre gran paz cuando lo rezo y de hecho ha sido una herramienta que he usado mucho para tranquilizarme en momentos de ansiedad y de preocupaciones. Y, y bueno, eso me ha ayudado, me ha ayudado mucho también como a imaginarme eh, dentro del manto de la Virgen cubierta y, y como que me protege de todas las cosas que, que me agobian. Eh, durante mis años en la Universidad Autónoma de Madrid, tuve la oportunidad de participar en los rosarios universitarios eh, y en, por tanto compartir la oración con otros jóvenes y también dar testimonio en la universidad y bueno, pues todo esto ha sido muy bonito, pero también por otra parte difícil en ciertos ambientes y, y bueno, la semana pasada pude conectarme al Rosario Universitario Online de la UAM y ver a muchos amigos de nuevo y eh, me acordaba de todas estas cosas vividas, estas experiencias y, y bueno, eh, tenía como un corazón muy agradecido, me emocionaba y bueno a día de hoy rezo el rosario una vez a la semana en un grupo de jóvenes y bueno cuando esté agobiada en cualquier momento y aunque me queda pues mucho camino por por recorrer y, y cosas que aprender eh, y que entender eh, creo que poco a poco voy descubriendo y, y interiorizando mejor eso que dicen de que el camino más rápido para llegar a Jesús es a través de María. Así que sigo trazando el rosario y, y bueno, con la ilusión de, o sea, con el deseo de que cuanto más cerca esté de María, pues más, uh, más y más gracias podré recibir. Y bueno, eso es todo. Gracias.
1: Muchas gracias Isabel por, por tu testimonio, porque es el testimonio pues, de un joven, el testimonio de un intelectual, de un científico, que se convierte y que va adentrándose en los caminos de Dios a través de María, lo cual eh, es un signo de esperanza para el mundo que nos rodea. Muchas cosas que dice Isabel son interesantes, La, acudir al rosario ¿no? para encontrar paz, Encontrar protección, la importancia de rezarlo con otros, de allí donde estemos buscar un grupo ¿no? para poder continuar con nuestra fe y seguir creciendo en la fe a lo largo de la vida. Es muy importante porque la fe debe de ir creciendo, igual que crece nuestro conocimiento intelectual, nuestra vida personal, nuestra vida de maduración como personas. Interiorizar, como muy bien decías, que el camino más rápido para llegar a Jesús es el de la Virgen. Aún tenemos otro testimonio de una joven, otra joven, ¿no? que, que también ¿no? ha caminado en el mundo de la ciencia y en el mundo de, de la fe. Es el testimonio de Clara. Clara es una estudiante de biología que se encuentra realizando el máster de Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica en la Universidad Francisco de Vitoria. Eh, es Clara López, ¿no? una joven venezolana pero afincada en España y que también nos da testimonio de su fe.
2: Soy Clara y estudié en la Universidad Autónoma de Madrid. Para mí, rezar el rosario es algo muy importante. De hecho, es una de las claves fundamentales de la religión católica. Porque no solo te permite acercarte a la Virgen cuando lo rezas, sino que también te permite acercarte a Dios. Ya que la Virgen es como una conexión directa entre nosotros y Dios. Y hace que podamos estar mucho más cerca de ella al rezarlo. Y no hay una mayor alegría que tener a eh, una madre en el cielo. Que siempre está velando por nosotros y cuidándonos muy cerquita de Dios. Y claro, al rezar el rosario, pues nos podemos acercar muchísimo más a ella y, eh, y estar siempre protegidos para también eh, poder ir tomando poco a poco las correctas decisiones para acercarnos más así a Dios. Y no hay mejor forma que rezar el rosario en compañía, ya sea de tu familia o incluso de tus amigos. Entonces el hecho de que la Universidad Autónoma eh, brinde la posibilidad de Rezar el rosario juntos, varios jóvenes, pues es muy bonito. Y también, como decía Jesús, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en el medio. Entonces no hay mejor forma de crecer en nuestra fe que rezar el rosario estando cerca de la Virgen y estando también Dios en medio.
1: Pues muchas gracias también a ti, Clara, por tu testimonio. Porque también señalas cosas muy importantes, no solamente una cuestión, diríamos, más general, ¿no? la importancia de la Virgen en la, en la fe católica, sino cosas más particulares, ¿no? la importancia de rezarlo en familia, de rezarlo con tus amigos, ¿no? que es eh, también el recurso a la Virgen, una guía para tomar correctas decisiones para tu vida. Bueno, pues claramente eh, cuatro testimonios simplemente de cuatro jóvenes, que en la etapa universitaria se acercan a María, algunos de ellos por primera vez en su vida, y descubren la grandeza del Evangelio, la grandeza de la vida y la felicidad de la vida. Por lo tanto, ¿el rosario es para el joven de hoy? Por supuesto, el rosario es para el hombre de hoy, el rosario es para el joven de hoy. Vamos, por lo tanto, a ser como Santo Domingo de Guzmán. Vamos a evangelizar con el rosario, vamos a evangelizar con el amor a la Virgen, como también ¿no? nos decían en, en este mes de mayo eh, nuestro director, Luis Fernando, el padre Luis Fernando. Bueno, pues vamos a evangelizar con la Virgen. Eh, recurro de nuevo a estas palabras ¿no? con las que hemos iniciado el programa y que creo que son eh, muy relevantes porque son pronunciadas por el cardenal Ratzinger, entonces Papa Benedicto XVI. Todo un gran teólogo, un gran intelectual, un gran papa. Ratzinger decía que mi corazón inmaculado triunfará y que eso significaba que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. Por lo tanto, confiados ¿no? en la valiosa intercesión de la Virgen María, en su poderosa intercesión, valiosa, poderosa, maternal intercesión, confiando en ella, nos vamos a ir preparando en esta Semana de Pentecostés para poder recibir el Espíritu Santo que transformó y que hizo de ella la llena de gracia y que a nosotros también nos va a inundar con su gracia, con sus dones, para poder caminar por este tercer milenio ¿no? que parece a veces eh, atravesado por una multitud de acontecimientos que nos desajustan. Pero eso también formará parte, en principio, de los planes de Dios, ¿no? Que, que no deja desvalidos a sus hijos. Por ello, confiados en la valiosa y poderosa intercesión de la Virgen Santa María, vamos a recibir el Espíritu Santo, vamos a seguir caminando con ella, vamos a seguir eh, pronunciando, mi corazón inmaculado triunfará, con el rezo del Rosario, como arma predilecta para el cristiano. Bueno, pues con, con estas ayudas ¿no? que, que, que tenemos en abundancia eh, nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Les deseo una feliz fiesta de Pentecostés y un comienzo del tiempo ordinario en el cual pues, celebramos también grandes fiestas. Corpus Christi, la Santísima Trinidad, la fiesta del corazón de Jesús, la fiesta del corazón inmaculado de la Virgen, que deseo a todos nuestros oyentes que vivan, ¿no?, con esa expectativa que nos eh, formulaba el Cardenal Rasinger, mi corazón inmaculado triunfará. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa. Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María
0: José Lucián.